0: Bienvenue sur Pluma News, l'émission d'élite et curieux. Ce programme est coproduit par Pluma Vitae, la plateforme de l'édition de demain, et Scribe Impact Rédaction spécialisée en rédaction et accompagnement d'autrices et d'auteurs. Au programme de cette édition, l'actualité de la semaine ainsi qu'un tour d'horizon des sorties à venir. Pour clôturer l'épisode, nous vous proposons de découvrir la première loi de Sanderson, loi créée par le maître de la création des systèmes de magie. Et si un café vous interdisait de partir et de payer tant que vous n'avez pas atteint votre objectif d'écriture C'est le concept qu'a lancé l'écrivain Takuya Kawai au Japon avec son manuscript Writing Coffee. Le principe est simple. À votre arrivée dans l'établissement, vous précisez à l'aide d'une petite carte votre objectif de mots et le temps que vous souhaitez y consacrer aux équipes de gestion. Vous disposez d'Internet ainsi que de boissons à volonté en libre service. Si vous n'atteignez pas votre objectif, vous avez interdiction de sortir du café avant de l'avoir atteint. Un concept original qui rencontre d'ores et déjà un franc succès. Après plus de 10 années de rénovation, le site Richelieu de la BNF rouvrira enfin ses portes au public et ce, dès le 17 septembre 2022. Grâce à leur dernière mise à jour, les liseuses Vivlio sont dorénavant compatibles avec le format open source LCP. Cette amélioration permettra aux utilisateurs de pouvoir emprunter des livres numériques en bibliothèque sans que les protections Adobe ne viennent détériorer l'expérience de lecture. Grande avancée pour les auteurs et autrices du Québec. Ce 27 avril, la ministre de la Culture et des Communications québécoise a en effet déposé à l'Assemblée nationale un projet de loi visant à, je cite, harmoniser et moderniser les règles relatives au statut professionnel de l'artiste. Dans les faits, ce projet de loi, s'il est adopté, permettrait aux artistes des arts visuels, des métiers d'art et de la littérature d'être légalement protégés de la même manière que les artistes du cinéma, du théâtre et de la musique. Et si on vous disait qu'un roman complètement inédit de Louis-Ferdinand Céline, auteur de Voyage au bout de la nuit, paraîtra le 5 mai près de 90 ans après sa rédaction C'est fou et c'est pourtant vrai Guerre, c'est un texte vif, lubrique, cru et provincial qui vient combler l'ellipse temporelle énorme de voyages au bout de la nuit. En 2020, Suzanne Collins sortait un préquel à sa saga dystopique Hunger Games, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Si des rumeurs circulaient sur une possible adaptation pour le grand écran, elles ont fini par être confirmées. Lion Gate, qui possède les droits, a annoncé que la sortie serait prévue pour novembre 2023. L'entreprise e-Link, spécialisée dans le papier électronique, vient d'annoncer que sa nouvelle technologie de papier électronique pour liseuse serait bientôt disponible. Cette nouvelle technologie, e-ink Gallery 3, permettrait aux lecteurs numériques d'avoir accès à de la couleur, mais aussi à une liseuse pliable. Une véritable révolution pour le marché des liseuses, dominé par le noir et blanc. La SOFIA vient d'annoncer que cette année, auteurs et éditeurs toucheront un droit de prêt supérieur aux années précédentes et pour cause. Avec un changement de système interne, le montant total à reverser est deux fois supérieur à ceux des années précédentes. Depuis le 1er mai, les éditions du Net et Actualité ont ouvert le dépôt des manuscrits pour la journée du manuscrit qui se tiendra le 24 octobre. Cette initiative permet aux auteurs de publier facilement et gratuitement leurs livres avec une diffusion auprès des librairies, mais aussi un référencement web et un traitement des métadonnées complètes et précises. Lors de cette journée, 7 prix seront distribués. Cette semaine, ce n'est pas 3, mais 5 sorties que nous vous présentons. Et attention, il y a du lourd. Le 4 mai, c'est le plus cruel des Pardons, le second tome de la saga le plus doux des poisons de Nathalie Maillet qui sort aux éditions Big Bang. Dans cette course-poursuite pour le pouvoir et la paix, le lecteur suivra les deux personnages de Zaru et Casta entre brutalité et jeu politique. Toujours le 4 mai, Stephen King fait son retour avec son nouvel opus dédié aux 12 ans et plus, Miles 81, publié par Alba Michel, on suivra le personnage de Pete Simons, jeune garçon de 10 ans, qui se retrouve laissé sans surveillance par son grand frère sur une aire d'autoroute. Mais que cache cette étrange voiture garée là-bas au fond du parking Le 5 mai, les éditions Hugo Roman lancent la très attendue traduction du premier tome de la saga Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair, A Touch of Darkness. Véritable retelling du mythe, Hadès et Perséphone offrent à ses lecteurs une version à la fois moderne et très épicée d'un épisode mythologique légendaire. Également le 5 mai, ce sont les éditions Lumen qui marquent le coup avec le nouveau roman de Casey McKinston, l'écrivain de My Dear Fucking Prince, One Last Stop. Dans cette romance saphique, Auguste, une jeune femme cynique et solitaire tombe sous le charme de Jane au détour d'un arrêt de métro. Qui est cette femme si mystérieuse et solaire présente sur une photo prise dans les années 70 Enfin, le 6 mai, ce sont les éditions Martinières Jeunesse qui proposent le deuxième tome de la saga Remnant Chronicles de Marie E. Person, The Heart of Betrayal, Une suite que les fans attendaient avec impatience. Passons maintenant à notre dossier. Le monde de l'écriture est vaste. Pourtant, lorsque, en tant qu'auteur, on annonce écrire de la fantaisie, une question revient souvent. Ce n'est pas trop dur d'inventer tout un monde Cette question est suffisamment récurrente pour que des auteurs de renommée internationale se penchent dessus. Un, en particulier, est connu dans le milieu de la fantaisie pour ses systèmes de magie très complexes, mais aussi extrêmement cohérents. Cet auteur s'est suffisamment penché sur la question pour, à la manière d'Asimov, donner son nom à ce qu'il considère comme des règles de base à suivre pour créer un système de magie correct. La première loi de Sanderson, voici le sujet de notre dossier de la semaine. Mais d'abord, qui est Brandon Sanderson Pour ceux qui vivent en autarcie depuis 2005, voici un bref récapitulatif. Brandon Sanderson est un des maîtres de la fantaisie anglo-saxonne et mondiale depuis son premier roman Elandris, paru en 2005. Son succès n'a été que conforté par la suite avec ses séries comme Fils des Brumes, Alcatraz ou encore Les archives de Rochard. Sa spécialité Des systèmes de magie très élaborés, originaux et qui changent de ce à quoi la fantaisie a toujours été habituée. Disclaimer. Brandon Sanderson le précise lui-même. Ces « lois de la magie » ne sont pas à prendre au pied de la lettre, mais bien à adapter à votre univers. Libre à chaque écrivain de les suivre ou non. Rappelez-vous, ne prenez un conseil que s'il vous est utile. Le postulat de Sanderson pour édicter ces lois était simple. Elle devait répondre à trois exigences. En tant qu'écrivain, il faut que le système de magie soit sympa à écrire. En tant que lecteur, il faut que le système de magie soit sympa à lire. Et en tant que conteur, il faut que le système de magie soit solide, tout en laissant de la place au mystère et à la découverte. Voici sans plus attendre la première règle. La possibilité pour l'auteur de résoudre un conflit par la magie est directement proportionnelle à la manière dont le lecteur comprend cette magie. Selon Sanderson, pour qu'un système de magie soit bien compris par son lecteur, il faut que cette magie soit régie par des règles. C'est un postulat qui peut sembler contradictoire. La magie, après tout, c'est l'émerveillement. Et pourtant... Comment rendre une histoire vraiment consistante si la magie des peintes n'est pas soumise à des règles Un système de magie peu consistant est la porte ouverte à ce que l'on appelle un deus ex machina, à savoir une résolution à un problème qui semble sorti d'un chapeau de magicien, une solution de facilité. Pour ajouter de la nuance, Sanderson précise qu'un système de magie n'a pas besoin d'être extrêmement poussé pour être viable, il suffit que l'auteur sache où il va. Ainsi, il fait le distinguo entre ce qu'il appelle la magie douce, la soft magic, et la magie dure, la hard magic, la magie douce. La magie douce est un système de magie où les règles ne sont pas clairement établies pour le lecteur. Ce type de magie permet de préserver un peu le merveilleux de l'univers tout en cultivant le suspense. Le lecteur ne sait jamais jusqu'où la magie peut aller. Sanderson place Tolkien de ce côté du spectre. Pour le citer, en ne divulguant pas les lois et les règles de sa magie, Tolkien nous dessine un monde profond qui donne au lecteur l'impression que des pouvoirs inimaginables et mouvants sont cachés sous la surface. De plus, dans les systèmes de magie douce, la magie n'est que très rarement utilisée pour dépasser les obstacles. Cela permet aux auteurs de maintenir de la tension au sein du roman. Sanderson conseille pour les auteurs de magie douce d'utiliser la magie non pas pour régler les problèmes de leurs personnages, mais pour placer un cadre et une ambiance. Il fait cependant une seule exception. Sauf si c'est pour embêter vos personnages Là, ça marche toujours la magie dure. La magie dure, quant à elle, est un système de magie où des règles strictes et précises sont clairement établies et données au lecteur. Dans ce cas, le but est que le lecteur ait l'impression de faire partie de la magie, qu'il en comprenne fondamentalement le fonctionnement. La magie est alors traitée non comme un élément de décor, mais comme un personnage à part entière. Puisque le lecteur comprend le fonctionnement de la magie, l'auteur peut l'utiliser pour régler les problèmes. Ainsi, le problème n'est plus réglé comme par enchantement, mais avec intelligence. L'expérience et l'habileté des personnages sont des facteurs décisifs. Bien qu'il soit plus du côté de l'ASF, Sanderson considère les lois d'Asimov comme étant un type de magie dure. Attention cependant, le but n'est pas d'expliquer au lecteur pourquoi les personnages utilisent la magie, mais plutôt de décrire suffisamment la magie pour que le lecteur puisse établir ses propres théories de résolution. Bien entendu, entre magie dure et magie douce, il y a un entre-deux. C'est dans cet entre-deux que se situe la plupart des romans de fantasy. Comme exemple, Sanderson cite J.K. Rowling et la saga Harry Potter. Je cite chaque tome souligne certaines des lois, règles et idées de la magie de ce monde. Elles sont rarement transgressées et sont souvent importantes au paroxysme de l'intrigue. Cependant, si l'on regarde le cycle dans son ensemble, on ne comprend pas vraiment les capacités de la magie. L'auteur ajoute des règles à chaque nouveau livre, élargissant le système, se contredisant à certains moments et oubliant parfois de manière bien pratique une capacité qu'avait un personnage dans un tome précédent. Ces écarts ne sont pas très importants et chaque livre est généralement cohérent. Je pense que J.K. Rowling équilibre bien tout ça en fait. Dans les détails, sa magie est dure, mais quand on regarde l'ensemble de la saga, elle est plutôt douce. Cela lui permet d'utiliser la magie pour résoudre des conflits, tout en maintenant un grand sens du merveilleux dans ses romans. Sanderson ajoute qu'il ne faut pas hésiter, en tant qu'écrivain, à jouer avec nos propres règles. Pourquoi donner toutes les billes à nos lecteurs quand, en dissimulant quelques éléments de compréhension clé, on peut créer des rebondissements, du mystère et des révélations-chocs Comment utiliser cette première règle Sanderson préconise aux auteurs de tout d'abord décider quel genre d'atmosphère ils veulent pour le roman mais aussi de résister à l'envie d'utiliser la magie pour résoudre les problèmes liés à l'intrigue. Pour la magie dure, faites réfléchir vos personnages à partir de ce qu'ils savent plutôt que de créer de nouvelles capacités, un nouveau pouvoir. Pour la magie douce, demandez-vous comment vos personnages peuvent résoudre ça sans magie ou, à contrario, s'ils utilisent la magie, qu'est-ce que cela va bien pouvoir leur coûter. Et voilà, vous en savez plus sur la première loi de Sanderson pour créer un système de magie complet, pertinent et agréable. Rendez-vous dans quelques épisodes pour découvrir la seconde loi. Merci d'avoir écouté cette édition de Pluma News. Nous vous donnons rendez-vous tous les mercredis à 18h. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à la partager. À la semaine prochaine